Hashem crea el mundo a través de una vestimenta, como si fuera que pone a las sefirot del mundo de Atzilut, más específicamente viste a las sefirot de Gesed, Geburah, las sefirot emocionales, entre comillas, que son las que las que están ya listas para, para crear, a través de ellas Hashem crea. Y dijimos que la vestimenta es como un, como un ejemplo. Ahora, hay diferentes tipos de vestimentas, así como hay diferentes tipos de ejemplos. Un, un maestro que enseña a su alumno a través de ejemplos, si, si el alumno necesita el, un ejemplo, depende del nivel, de la capacidad del alumno, qué tipo de ejemplo le va a dar. Hay ejemplos más, más eh, sutiles y hay ejemplos eh, muchos más eh, ocult, ocultantes. Depende del nivel. Lo mismo sucede en la creación por parte de Hashem. Hay vestimentas más finas y hay vestimentas más gruesas. Ahora, en el cuerpo la persona se pone una prenda, una vestimenta. En los pies se pone un calzado. De la misma forma en lo alto. En, la, en el cuerpo la vestimenta es de tela, de, es de cuero pero sí de cuero también más flexible, en cambio el calzado es una vestimenta más, eh, más dura, menos rígida, más rígida. Y este es el tema del nombre Eloquim, que el nombre Eloquim es lo que recubre y es como el, el escudo protector que no deja que se revele toda la potencia del nombre Abayá, que allí la creación por parte de Hashem desde el nombre Abayá es algo que trasciende el tiempo y el espacio. En cambio, cuando se oculta a través de Shem, del nombre Elohim, es que van apareciendo las cosas, cada una en su, en su, en su, en su dimensión. Ahora, pero para que aparezcan las cosas de manera física, o sea, que haya una distancia física, que haya un, un, un tiempo como el que nosotros eh, conocemos, ahí hace falta la vestimenta más, eh, más rígida, que se llama minal, que se llama eh, calzado, zapato, o sea, que oculta prácticamente todo y que es poco flexible. El lebush, la vestimenta de hashmal que explicamos ayer, esa oculta, pero mucho menos, no del todo. O sea, hay una, un, un rayo como si fuera que pasa a través de ella y esa vestimenta es como dice acá, letobata mecablim, página 14. Letobata mecablim, o sea, para el bien de los, de los receptores, para que, puedan, eh, para que puedan existir, para que sean lo que tienen que ser. Ahora, interesante lo que dice acá de que en los receptores se produce algo parecido a lo que viene gestado desde Hashem. Desde Hashem dijimos que esa vestimenta, que se llama Hashmal, se compone de dos, eh, esa palabra dos partes, Hash y Mal. Hash significa silencio, porque cuando se revela la fuente de esa vestimenta, que son las sefirot más elevadas, que son... Eh, Jojma y Binar, sefirot eh, intelectuales, entre comillas, allí todo se anula. 
porque en ellas ilumina la presencia del infinito, del ilimitado, del Lorenzov, de la luz ilimitada de Hashem. Ante ella, cuando se revela de ahí, todo se anula. Mal significa palabra. Cuando se oculta la fuente de eso, queda una vestimenta más fina, pero vestimenta al fin, que deja que se hable, o sea, que uno sea uno y que se pueda pronunciar una palabra. En cambio, cuando se revela la fuente de todo, uno queda totalmente eh, sumiso a ello, totalmente absorto, anulado a ello. Y por eso está escrito acerca de los, de los ángeles que a veces se quedan en silencio porque reciben un, un flujo espiritual de un nivel más elevado y a veces hablan. Cuando se quedan en silencio es porque están anulados ante Hashem. Y cuando esa, esa percepción eh, se oculta de ellos, entonces empiezan a gritar, kadosh, 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 como decimos en la tefilá, ¿dónde está Hashem? Empiezan a hablar porque se siente en ellos eh, eh, algo en sí mismo y empiezan a gritar, ¿dónde está nuestra fuente de vida que desapareció? <coughs> Y este es el sod, este es el sod del parojet, de la cortina que dividía entre el Kodesh y el Kodesh Akodashim, el Betamigdash. Dijimos que en lo alto también hay un Betamigdash y todos las, las, eh, los ambientes que había en él. Ahora, pero para llegar a nuestro mundo físico, para eso hace falta el, 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 la vestimenta más rígida que es el calzado, el minal, como lo llama acá, que eso, eso está en la sefirá de Malhut, que es lo que hace ya el tiempo, el espacio y el tiempo físico. Pero hasta llegar acá hay muchos, muchos, muchas ocultaciones, mucha vestimenta, que a través de ellas eh, ilumina la presencia de Hashem, cada una en su dimensión. Ahora, pero cuando se termina, cuando llega al final de todo este proceso de creación que en las palabras acá del Rebe en la terminología jasídica es el siyum ishtalshelut dikdusha es el final del ishtalshelut o sea todo el proceso creativo encadenado de la luz creadora del ámbito de la kedusha que significa el ámbito de la kedusha que con esfuerzo la persona puede sentir de dónde proviene La persona, si está en el ámbito de la Kedushah, significa que puede reconocer la presencia de Hashem y, y, y la luz de su alma está, está encendida. Pero después de eso, viene una vestimenta mucho más gruesa que impide el Gilu y el Okut, que impide la manifestación de la divinidad. Si bien, ah, ustedes pueden preguntar, entonces, ¿cómo, ¿cómo existen las cosas a partir de ahí? Si no hay manifestación de divinidad, no. Una cosa es la acción de Hashem, la presencia de Hashem, y otra cosa es manifestación de Hashem. Hashem se oculta totalmente para darle vida y que existan, pero la vitalidad está escondida en esos seres creados, de manera tal que no se manifiesta y no se ve en absoluto. Por eso dice el profeta Isaías, Atahu kel mistater, vos sos 
el Dios que se oculta. Y como dijeron los hajamim sobre el pasú que decimos todos los días en Shiratayam, en el Cántico del Mar, Mika Moja Baelim, ¿quién es como tú entre los fuertes? Mika Moja Baalamim, ¿quién es como tú entre los, entre los vigorosos? O sea, que Goim Meragdim Bejalob Ushotek, como dice la Gemara en Gitín, que los Goim bailan en su, en su templo sagrado y él se calla la boca. O sea, tiene tanta fuerza, tanta, eh, digamos, eh, que puede soportar una cosa así. O sea, que deja que sucedan las cosas a pesar que él está y les da vida y está escondido ahí. Los 70 eh, ministros celestiales que dan que ya son que son forman parte ya de las clipotes, o sea, de la de la cáscara externa de la creación, reciben vida a través de este lebush, de esta vestimenta que se llama calzado minal. Por eso de ahí parte la idea, lie oribia niacitini, mío es el nilo y yo solo me he creado. O sea, si la presencia de Hashem no se siente, no como nosotros que creemos en Hashem, tenemos fe en Hashem y sentimos que Él maneja nuestras vidas, sentimos su presencia, le damos gracias, hacemos tefilá y, y llega un momento en el día como ahora que vamos a, a rezar, en donde nos entregamos por completo y nada existe fuera de Él. Ese es el ámbito de la Kedushah. Nosotros existimos porque Hashem nos da vida a través de, esas, de esos cortinados, entre comillas, que son esos ejemplos a través de los cuales Él hace descender su vitalidad, pero algo de Él se deja sentir en nosotros. Y por eso hay momentos en que nos anulamos ante Él y nos entregamos a Él completamente. Pero en el ámbito de la clipa, que lo llama katuma impureza, cuando Él ya se oculta del todo, la gente vive, existe. ¿Quién la crea? Él. Pero está completamente escondido ahí. Y gracias a que lo llaman el acá de la Kaya, el Dios de los dioses, o sea, el nivel más elevado de la clipa es que reconocen a, a, a Hashem, pero, pero yo, soy, yo soy yo. Él es mi Dios, pero yo soy yo. Hay un Dios, pero Él es el Dios del Dios. O sea, hay ya entes autónomos que Él delegó, Él delegó la fuerza y el gobierno en ellos. Y muchos de los gentiles, Umota Olam, tienen sus almas provienen, provienen de allí, y por eso dicen Azab Hashem Etaretz, la ideología de ellos es que Hashem abandonó el mundo, y, 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 y hacen de la naturaleza y de los movimientos de los astros algo en sí mismo, como que de ellos depende todo. Y sobre eso la Torah dice, le abdil benatameu benataor, hay que separar entre lo puro y lo impuro, hay que darse cuenta saber dónde está el pensamiento puro de reconocimiento de Hashem y dónde está el pensamiento impuro, o sea, que proviene de esa ocultación que Hashem se esconde totalmente y deja que el ser humano divague y, piensa, y piense cosas completamente erradas que no son. Y eso, ese, ese, ese pensamiento proviene de este minal, de este calzado, como si fuera que es una vestimenta rígida, que nada tiene que ver con la parsá, 
con, la, con el cortinado que divide entre el Kodesh y el Kodesh, por ejemplo, porque después del cortinado también sigue Kedusha, sigue, la, sigue el ámbito de la santidad. O sea, sigue un flujo divino que se siente en menor intensidad, en menor calidad, pero se siente. Pero en este, pero en, 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 en el minal, en el en el en, en el en el calzado, en, en la vestimenta rígida, ahí los mecablim, los receptores son yesh gamur, son algo en sí mismo que se cree en un ego, ego absoluto, y se llama impureza también. Y este es el secreto de la orla del prepucio. Por eso dice la Torah que kol ha goim areilim, todos los goim son eh, areilim, eh, incircuncisos. Y por eso nuestro trabajo, nuestro servicio a Hashem como Yehudim, es no dejarse cubrir por esa orla, orla espiritual, sino mantenerse siempre firme en el ámbito de la Kedushah, que es el reconocimiento a Hashem.